0: Vandaag weer een pareltje. Namelijk communiceren vanuit functie en communiceren vanuit rollen. Dus rollen en persoonscheiden. Functie en persoonscheiden. Prachtig. Als je regelmatig vastloopt in je communicatie... als er gedoe is, als er verstrikking is... als er irritatie is, als er niet geluisterd wordt, niet gehoord wordt... Moet je zeker naar deze podcast luisteren. Veel plezier. Dit is een podcast met
1: ontzettend veel goud. Dus daar, dat is. ik heb de behoefte om daarmee te beginnen. Want ik weet namelijk ook tegelijkertijd. dat het een heel confronterende podcast gaat zijn. dat het ook een podcast is. waarin je misschien. jeuk krijgt, waarvan je zegt van nee. Nee, Jordana of Prijans, dat ga ik niet doen. Dat doe je toch niet normaal gesproken. Op die manier communiceer je toch niet. En luister de hele podcast maar uit. Want je zult, je zult zien hoe ontzettend veel goud hierin zit. Dat even als disclaimer vooraf.
0: Mooie belofte.
1: Ja, ja. Wat gaan we doen? We gaan het hebben in deze podcast over... Communiceren vanuit rollen. En misschien moeten we eerst even de contouren uh, even neerleggen. Want wat is nou het verhaal als je communiceert vanuit je rol? Wij zien namelijk. We, we zagen het ook weer in de startdocumenten. Van de, van de, die, uh, die de testpersonen hebben ingevuld. Hoeveel er niet gecommuniceerd wordt. En je kan eigenlijk gevoeglijk wel aannemen dat er, als je het lastig vindt om te zeggen wat je te, te zeggen hebt, om te voelen wat je te voelen hebt en te doen wat je te doen hebt, dat daar verstrikking op zit. En dat daar dus onhelderheid op zit.
0: En dat is eigenlijk de aanleiding van deze podcast. Ja. Want, want je ziet heel duidelijk, je ziet zo duidelijk om je heen, het moment dat er, uh, gedoe is in communicatie is er altijd verstrikking. Ja. En wat er uh, wat de nummer één regel is, is om verstrikking uit de weg te gaan is op het moment dat je terug gaat naar het communiceren vanuit de rol. Ja. Dat is ook meteen de reden waarom dat voor heel veel mensen onaangenaam is. Want het ja. gekke is hoe onaangenaam verstrikking ook is dat zijn we zo gewend, dat noemen we zelfs menselijk en dat noemen we warm en dat noemen we...
1: Nou ja, ja, we hebben allemaal wel eens wat, I'm a human being. Dat vinden we eigenlijk normaal.
0: Dat er, dat er Eigenlijk vinden we het normaal dat er gedoe is in communicatie. We hebben er last van, we lijden eronder, maar de way out, die... Nou ja, laten we het er maar over hebben.
1: Nou ja, kijk, en je bent van ons gewend dat we het dan over geladen fysiologie hebben. Hè? Dus, dus de, de the only way up is in. En de only way out is also in. Um, en tegelijkertijd gaan we nu vandaag gaan we het niet over geladen fysiologie hebben, we gaan het over. We gaan de beweging maken van dat wat onhelder is, dat wat verstrikt is, maken we helder en ontstrikken we. En dat lijkt in eerste instantie een mindgame. Je, je zou deze podcast zo op kunnen pakken. Maar als je nu besluit om met deze podcast daadwerkelijk iets te gaan doen, dan zul je zien dat er in jouw fysiologie iets verandert. Dat er in die geladen fysiologie dat het Ontladen wordt. Puur door een aantal regels gewoon toe te passen.
0: Ja, nou. en, en, en hartstikke leuk om mee te oefenen. Omdat het zo heel direct al effect sorteert. Ja,
1: het, het sorteert minuut effect. Nou, laten we even beginnen. Bij persoon en gedrag scheiden. Je bent lief en je doet niet lief.
0: Die, die verstrikking zie je eigenlijk uh, uh, heel veel. Je doet klootzak en dus ben je een klootzak. Ja. En, en dat je doet moeilijk, dus... Ben je moeilijk. Ja. En uh, wat daar misgaat, is eigenlijk de veroordeling. Dus... Dat is ook precies wat er binnenkomt. En dat is ook precies wat er niet werkt. Dat is waarom mensen ruzie krijgen. Waarom mensen misverstanden hebben. Waarom mensen elkaar niet mogen. Waarom, Waar,
1: eh, waarom je dus achterblijft met het gevoel. Ik ben niet goed genoeg. Ja.
0: Ja. En dat komt natuurlijk bovenop. Fysiologie die er al is. Diep in jou is er al een stem die zegt. Ik ben niet goed genoeg. En door... Je hebt al te vaak gehoord van, doe niet zo moeilijk. Ja, en door tussen aanhalingstekens, foute communicatie, wordt dat er nog een keer diep ingewreven. Dus als je iemand op tilt wil krijgen, moet je vooral zeggen, jij bent, in plaats van jij doet. Ja. Jij bent moeilijk. Jij bent onmogelijk. In plaats van, hé, hey, weet je... Ik, ik vind dat je op dit moment het moeilijk doet. Ja. Het is een groot verschil. Onmogelijk doet. Ja.
1: Nou, dat is even privé. Dat kan je ook trouwens mee... Neem het vooral ook mee naar je werk. Hè? Maar eh, naar, naar, naar je bedrijf, naar je, naar, naar je team, et cetera. Naar je klanten, leveranciers, whoever. Komen straks op. Maar dan is er ook nog iets als functie en persoonscheiden. Als... Mens snap ik dat je dit wilt, dat je deze behoefte hebt. En als eigenaar ben ik niet bereid om dit in te willigen.
0: Als eigenaar van dit bedrijf? Ja. ja. Of als eigenaar van deze voetbalclub?
1: Of als, um, of als trainer van deze uh, voetbalclub. Of als, nou ja, weet je, um, in ieder geval functie en persoonscheiden werkt fantastisch. Ik heb, ik heb wel eens in een podcast gezegd... toen een personeelslid van ons uh, meldde dat ze zwanger was... op een ongelooflijk onge ongelukkig moment... dat ik verschrikkelijk begon te huilen. En dat ik tegen haar zei van... als mens ben ik heel blij voor je. Maar als eigenaar vind ik dit kuts. <laughs> en toen zei ze van... Oké, okay, laten we dan eerst even blij zijn voor, me, voor mij als mens. Gewoon even dat, even dat we mijn zwangerschap even vieren. En ja, ik begrijp dat jij als eigenaar van deze business een probleem hebt. En laten we dat straks op gaan
0: lossen. En het leuke is, jij sprak in functie en rol. Maar zij sprak dus ook <laughs> terug in functie ja, en rol. Ja, ja. Zij, uh, zij hè, uh, en wat scheiden ze... Het zwanger zijn, de zwangere vrouw zijn.
1: Ze, ze voelde zich wel gehoord in het zwanger ja, zijn. Ja. En ze begreep dat het een probleem ja, was. Ja, maar dat,
0: dat vond, ik, vond ik persoonlijk heel. Ik vond het knap van jou dat je, dat je dat deed. Maar ik vond het minstens zo knap van haar. Absoluut, absoluut. Dat zij dat compareren. Dat ze niet kapot ging en dacht van. Uh, wat een ka-baas heb ik. Ja. Maar, maar dat ze. Uh, nou ja, dat ze heel erg bij zichzelf kon blijven.
1: En we hebben het er dan, daarna ook wel eens over gehad. Ze heeft zich nooit... Um, ze heeft zich nooit niet gezien gevoeld in haar zwangerschap. Nee.
0: Nou, dat was ook... Dat was, en, want dat was ook niet zo. Dat was niet zo.
1: Maar het nee. was dus heel bewust functie en persoonscheiden. Ja. Nou, laten we eens gaan kijken naar welke rollen er zijn in je privéleven. Vader. Moeder. In mijn geval stiefmoeder. In jouw geval vader, maar ook biologische vader. Ja. Dus, dus als je hebt over moeder, je, je bent biologische moeder, stiefmoeder, uh, ja, dat je noemt bonusmoeder, weet je, al die, al die termen, maakt allemaal niet uit. Um, misschien ben je ook wel pleegmoeder, misschien ben je ook adoptiemoeder.
0: Oh ja, dat is ook een mooie. Ja, ja. ja de psycholoog
1: ja. vroeger bij ons in het kinderthuis, als, als een kind dan zei van um, uh, mijn moeder, uh, je bedoelt je adoptiemoeder. Hé, hey, doe niet zo moeilijk. Nee, het is je adoptiemoeder. Jouw biologische moeder woont in Brazilië. Dat is je moeder. Rollen. Gaat weer over rollen.
0: Ja. En dan kon... ik, ik, Waar ik behoefte aan heb je al daar, om even uh, voor de luisteraar... even wat meer helderheid te brengen in functie en rol. Wat is nou het verschil?
1: Nou, kijk, functie, functie en... Uh, kijk... Um, laat ik even... Functies zie je vaak meer business-wise. Laat ik het even zo zeggen. Ik laat het, de, het even makkelijk houden. De manager. De eigenaar. De De founder. De manager. De teamlid. De leverancier. De coach. Als je dat misschien ook nog bent in je, in je bedrijf. Um, dat, soort, dat soort functies.
0: De werknemer. De werkgever. De werknemer,
1: precies, ja.
0: Dat zijn functies. Dat zijn functies. Okay. En, en rollen...
1: Dat zijn moeder, en dan he, wat ik net zei, van die biologische moeder, stiefmoeder, adoptiemoeder, pleegmoeder, eh, dochter, partner. En dan partner wil ik specificeren in ex-partner en in huidige partner. Ik noem dat alleen even huidige partner. Eh, vriendin, buurvrouw. En alle, alles wat ik nu noem in het vrouwelijke kan natuurlijk ook in het mannelijke. He.
0: En al die rollen hebben hun specifieke plek ja, en hebben eigenlijk ook hun, en daar gaat het eigenlijk over, hebben hun afbakening.
1: Ja, en dit heeft niets, even tussendoor, dit heeft niets met kou en warmte te maken. Want ik weet al, ik weet al zeker dat er nu luisteraars zijn die zeggen, hé, je zegt toch niet tegen een kind van, dat is je adoptiemoeder en jouw biologische moeder woont in Brazilië. Dat doe je om helderheid te verschaffen. Dat doe je om, geen, om verstrikking tegen te gaan. Dat gaat er niet om dat de, dat de adoptiemoeder niet aardig is... Um, niet goed voor je zorgt. Je, je kan heel erg veel... Minder is. Minder is. Ja. Je kan heel erg veel liefde hebben voor je pleegmoeder... voor je stiefmoeder, voor je adoptiemoeder. Echt oneindig veel liefde. Maar in rol... Zijn ze niet jouw biologische moeder? Simpelweg, ze hebben je niet gebaard.
0: Nou ja, weet je wat je hiermee bewerkstelligt? Is dat je uh, te alle tijden real blijft. Het, het, het spreken vanuit rollen en het uh, elkaar aanspreken vanuit rollen. Of het helderheid verschaffen vanuit rollen. Dat is precies wat het doet. Helderheid brengen. Ja realness brengen, ja. waardoor je die die dat drijfzand wat soms in communicatie kan ontstaan, dat grijze gebied wat in communicatie kan ontstaan, de we hebben het al genoemd, de verstrikking die in communicatie kan ontstaan, die voorkom je.
1: Ja, ik weet, ik ken namelijk vanuit, we hebben heb, we hebben allebei in kinderthuisen gewerkt. Ik ik ken namelijk vanuit vanuit um, mijn functie als groepsleider en uh, dat, dan, dat dan er dan een adoptiemoeder langskwam en, en die dan zei van ja, maar ik voel me niet gezien do door, door haar als moeder. Weet je, ik heb zo mijn best gedaan. Ik voel me niet gezien, ik voel me niet gehoord. Ik kan het steeds maar niet goed doen. En... Wat er gebeurde was bij dat kind, is dat ze in loyaliteit kwam. Ze, ze kwam in een loyaliteitsverstrikking. Ja, ze, ze hield best van haar adoptiemoeder. En nee, die adoptiemoeder was niet haar moeder. Die adoptiemoeder had, haar, uh, had een kind geadopteerd vanuit, in dit geval Brazilië, en... Uh, heeft dat kind mogen opvoeden. Daar heeft die adoptiemoeder bewust voor gekozen. Zoals dat kind er niet voor gekozen heeft... om uit Brazilië te gaan bij haar biologische moeder vandaan. Dat kind, als zich heeft het niet voor gekozen. Die biologische moeder heeft het, heeft het kind afgestaan. Maar om heel erg helder daarin te zijn... dat zorgt ervoor dat het kind kan kijken van wat is wat... En dat zorgt er tegelijkertijd voor dat de adoptiemoeder ruimte maakt, systemisch ruimte maakt voor de biologische moeder.
0: Dat is, dat is eigenlijk waar het over gaat. Hè? Uh, dat kind hoeft namelijk niks met die behoefte van die adoptiemoeder om gehoord, gezien, erkend ja. en herkend te worden. Ja. Dat is een emotie die... Uh, een behoeftigheid, hè, een emotionele behoeftigheid, ja. dat daar moet die adoptiemoeder... Uh, dat heeft zij in haar eentje te klaren. Dat heeft zij te klaren. Wel als waar met een therapeut,
1: met een coach, ja, whatever. Ja. Maar het is haar, haar ding wat zij te klaren heeft.
0: Daar mag je... Ook weer tussen aanleidingstekens. Want niks menselijks is soms vreemd. Dus zo gaat dat in reality. In real life. Ja, ja dat maar,
1: begrijpen wij heel goed.
0: Maar je mag het kind daar niet mee belasten.
1: Ja, want het is een last voor het kind.
0: Precies. Het, het, kind, het kind moet namelijk dan uh, de behoeftigheid dragen. Ja. De behoeftige adaptiemoeder. Het kind moet eigenlijk zeggen. Ja, maar jij bent best oké, okay, man. Ja. En ik hou ook van jou, man. Ja. Terwijl. Dat helemaal niet is waar het over gaat. Ik vind het mooi dat je zegt, dat kind he, door, door in rollen, door, door, zeg maar, juist rond die adoptie, juist door een, rond een adoptie. Maar ook stief, hè? Ja, uh, nee, maar goed. Laat we, ja, wacht even. Laten we even bij dit onderwerp blijven. Juist rond die adoptie. Want waarom gaat zoveel adoptie mis? Omdat het kind niet meer mag voelen wat hij te voelen heeft. Ja omdat het kind niet mag voelen. Ja, maar wacht even. Eigenlijk is dit een kunstmatige situatie. Want ik ben geen Nederlander. Ik, ik ben eigenlijk een Braziliaan. Van Braziliaanse. Life happened to me. Weet je, shit happened to me. Ik ben afgestaan. Dat doet pijn. En nu zit ik bij een hele lieve Nederlandse witte mevrouw met een hele lieve Nederlandse witte meneer... die vreselijk hun best lopen te doen. Te veel vaak. Te ja. veel hun best doen. Ja, ja dat is absoluut zo En, en ja. verwachten ja. van alles van mij. En ik mag mezelf niet zijn. Ik kan mezelf niet zijn. Ik voel niet dat ik mezelf ben. Ik, ik voel ook voor een deel helemaal niet dat ik hier thuis hoor. Ik hoor in een andere cultuur. Ja, dus, dus er, er is van alles in dat kind wat... wat ...in strijd is met het leven en met zichzelf. Want het is onnatuurlijk. Ja. En dan heb je ook nog twee van die doodgoeie, behoeftige, lieve eh, adoptieouders. Even Adoptie ja, ja, rollen. Ja, ja. rollen. Nou goed, maak daar maar een chocomel van. Nou, dan, dan helpt het met elkaar communiceren vanuit de rol... ...helpt zo'n kind... Helpt uiteindelijk ook die adoptieouders. En helpt zeker ook de moeder en de vader. als die er nog zijn in Brazilië. Absoluut. absoluut. Uiteindelijk bij de hereniging. Her, ja, ja. Maar goed, jij noemt dan uh, stiefmoeder. Dus dan kom je op het terrein van samengestelde gezinnen.
1: Kom, we gaan nog eens even wat voetangels doen. <laughs> nou ja, dit is, dit is het gebied van voetangels. Oh
0: he? man. <laughs> Ik bedoel, adoptie. Tuurlijk, dat is een lastige, maar wat dacht je van samengestelde gezinnen? Oh my god.
1: Nou ja, als je dus dan... In ieder geval heeft ieder kind in een samengesteld gezin... heeft een biologische moeder en een biologische vader. Het is heel simpel. Want je bent namelijk je bent uit papa en mama gekomen. Hey, jij bent... Papa, en jij bent jouw papa en jij bent jouw mama. Dus er is een biologische vader en moeder. En dan is het mogelijkerwijs zo dat papa een vriendin heeft... of die is inmiddels getrouwd... dan heeft hij, papa heeft een nieuwe vrouw. Die heeft, die is, uh, heeft een nieuwe vrouw en jij hebt een stiefmoeder. Ik, ga, ik beperk mij tot het woord stiefmoeder, om het makkelijk te maken... Kan het zijn dat jouw moeder. Ik,
0: ik persoonlijk vind het eigenlijk een ontzettend rot woord.
1: Ja, ik vind het ook een rot woord. Maar, maar um, bonusmoeder is niet altijd zo. Wordt niet altijd zo gevoeld. Weet je. Dus laten we al die andere woorden. En als je een ander woord gebruikt, vul het dan maar in. Dan kan het zijn dat mama heeft, heeft ook een vriend heeft. Of is ook getrouwd. En dan heb je dus een stiefvader. Dat zijn de, dat zijn de vier opties die je, die je zeg maar hebt. Bij Biologische moeder, biologische vader, stiefmoeder, stiefvader. Dan is als papa getrouwd is, dan heb, dan heb jij dus een stiefmoeder. Maar. maar um, dus jouw, jouw stiefmoeder is de vrouw van papa. En dat is. Hier, hier begint het al. Dat je denkt van. De, precies, is de vrouw van papa. Dat is heel iets anders als dat jou, toen jouw vader en moeder nog, nog bij elkaar waren... weliswaar was jouw moeder ook de vrouw van jouw papa. Uh, maar, maar, maar
0: tegelijkertijd jouw ja, moeder.
1: En dat zeg je dan op de een of andere manier niet zo. Maar in, die, in, het, in het communiceren vanuit die rollen wordt het dan ineens belangrijk. Ik ben zo'n stiefmoeder. Ik zei dan tegen jouw kinderen, ik ben de vrouw van jouw vader... En dat, dat klonk soms heel erg afstandelijk. En tegelijkertijd... Dus ik ben jouw stief, stiefmoeder. maar, maar meer. Ik, ik voelde me niet zo'n stiefmoeder. Maar meer nog, ik ben de vrouw van jouw vader. Dat is iets anders dan dat jouw ex... Toen jullie nog getrouwd waren, zei van... Ik ben de vrouw van jouw vader en ik ben jouw moeder. En wij, wij voeden jou samen op. In mijn geval, als stiefmoeder... Ik ben de vrouw van jouw vader... Er zit daar geen opvoedende rol. Want een stiefmoeder heeft geen opvoedende rol... in de kern, in essentie. Tuurlijk, als de kinderen bij jou thuis zijn... hebben, hebben de kinderen zich tot jou te verhouden. Maar dat is iets anders als, als een werkelijk opvoedende rol... als het kiezen van scholen, het kiezen van dit en het kiezen van dat. Dat doen de biologische ouders.
0: Als het, als het goed is, gebeurt dat. En... Het mooie is hoe, hoe helderder je, zeker in samengestelde, nieuw samengestelde zinnen co communiceert vanuit de rol hoe makkelijker het gaat, hoe soepeler het gaat, hoe minder chaos er is, hoe minder ruzie er is, hoe minder onrust er is, hoe minder strijd er is. Want je brengt letterlijk, systemisch breng je rust in het systeem. En dat is eigenlijk uh, wat communiceren vanuit rollen is... eigenlijk communiceer je vanuit systemische waarden. Ja. Dus, dus uh, je hebt ook, hè, als je dan zeg maar de, de kinderen... want we hebben het nu even over de ouders... maar als je de kinderen... stel dat er vijf kinderen zijn. <clears throat> Drie van papa en uh, twee van de nieuwe mama. Dat is in het samengestelde gezin van papa mama heeft mogelijkwijs ook nog een samengesteld gezin, waarin je dus een volgend weekend of een volgende week, ben je bij mama met haar nieuwe partner, die ook weer kinderen heeft. Dus inmiddels zijn er al, bij wijze van spreken, acht kinderen in het spel. In samengestelde uh, combinaties. In het ene huis kom je combinatie A tegen, in het andere huis kom je communicatie, of kom je uh, uh, combinatie. combinatie B tegen. En daar moet je allemaal chocomel van maken. Terug naar die rollen. Dus we hebben even in situatie A, papa heeft drie kinderen, de nieuwe mama heeft twee kinderen, vijf kinderen. Ook daar, als je ze systemisch op een rij zet, is er een uh, hiërarchie. Er is een hiërarchie. Je hebt kind 1, kind 2, kind 3, kind 4, kind 5. Communiceren vanuit rollen. Jij bent mijn dochter. Jij bent de dochter van je moeder. Jij bent mijn zoon. En ik, als jouw vader, pik het niet dat jij dit doet.
1: Maar dat betekent dat is het communiceren van, vanuit uh, rollen is dus, uh, brengt het dus systemisch, breng, brengt het rust, de, de, het ontstrikt maar het wijst ook direct verantwoordelijkheden toe. Met andere woorden, als ik gebruik nu even weer onze situatie, als jij iets niet deed met jouw zoon, en dat was wel nodig in de situatie, ik kan even niet zo'n voorbeeld noemen, maar gewoon, je, je kan het ongeveer voorstellen, dan, dan als ik communiceer vanuit rollen, dan ga ik naar jou toe, papa... Wil jij nu iets met jouw zoon doen? En, en met andere woorden, wil jij nu hem aanspreken? Wil jij hem nu, weet je, whatever it is. Als papa dat niet doet, en dat zie je vaak, dat de biologische... Ouder. ouder, en dan heeft dit niks met man of vrouw, maar de biologische ouder dat niet doet. En dan neemt de stiefouder neemt die rol, de rol op zich. Want die heeft zoiets van, ja weet je, één ding, dit sta ik niet toe in mijn huis. Maar dat betekent dat ik vanuit mijn stiefmoederrol... Dus eigenlijk, dan ga ik naar jou toe, zo van, weet je, als stiefmoeder van jouw kinderen irriteert het mij dat jij niet de opvoeding van jouw kinderen op je neemt. Als vrouw van jou wil ik dat jij je verantwoordelijkheid neemt.
0: Nou ja, en ook als mede-eigenaar van dit huis, van dit gezin, Precies. Eh, worden er nu regels overtreden en dat <laughs> laat jij toe. En, en daar word ik niet gelukkig van, of nou daar ja, nee, worden mijn kinderen niet gelukkig nee, van. Dat gaat het nog veel verder. Sterker nog, als ik jouw kinderen daarop aanspreek, dan krijgen we heibel, want dat pikken ze niet van mij, want het is ook niet mijn rol en het is niet mijn plaats. Ja. Jij moet dat doen. Ja. Dit klinkt bijna kunstmatig hè, terwijl we het doen. Terwijl ik hoor het en het is voor mij echt, het is echt water over Gods hart.
1: Ja, wij hebben het gedaan. Wij maar, doen het.
0: Dit is. Dit is zo heerlijk. Ja. Je, je moet... Je, kijk, de eerste twee weken is het een toneelstuk. En heb je zoiets van... Nou, het wordt... Tot op de millimeter wordt het zeg maar uitgekristalliseerd en uitgecommuniceerd. Dus het, het heeft iets kunstmatigs. Maar na twee weken... Raak je zo verslaafd aan de helderheid. Ja. Want, weet je, al dat gedoe en al die ruzie en al dat... Al dat Moeras, daar ben je vanaf. Ja. En het mooie is, eh, jij doet dan even, hè, jij spreekt papa aan, vader aan, van hey, neem jouw rol. Het lek komt ook meteen boven. Nou, dat, dat is natuurlijk het verhaal. Het lek komt meteen boven, want als, als vader een beetje achterover leunt en zoiets heeft van ja, laat maar zitten. Ja, dan gaat dat in een nieuw samengesteld gezin, dat communiceert vanuit rollen, gaat niet werken. Ik denk dat een nieuw samengesteld gezin harder werken is als een normaal gezin. Absoluut. Maar nu even, want ik wilde nu naar het normale gezin.
1: Want adoptie is nog wel helder dat je daar iets mee moet doen. Dat snapt, dat, dat snapt de luisteraar nog wel. Samengesteld gezin weten we inmiddels ook wel dat dat echt een klus is. Dat is gewoon echt een bedrijf runnen. En uh, dat begrijpt ook iedereen nog wel. Maar nu, het huwelijk met twee kinderen... Laten we het heel simpel houden. Papa, mama, twee kinderen. Papa is niet zoveel thuis. Of papa, als hij thuis is, zit hij achter de krant. Kan je zeggen, ja, dat is heel traditioneel. Maar laat, laten we hem even uitvergroten. Laptop. Laptop.
0: Laptop. Whatever. Te Telefoon.
1: Whatever. Laten we het uitvergroten. En papa bemoeit zich niet zo heel erg met, met de opvoeding... want mama houd, houdt makkelijk alle ballen in de lucht. en Misschien niet heel makkelijk, maar hé, hey, uh, lieve luisteraar, lieve ondernemster, ja, je bent wel heel erg gewend om die ballen in de lucht te, te, te houden... Dus je, dus je neemt ook een aantal dingen, een aantal taken op je... een aantal rollen op je, die misschien helemaal niet van jou zijn... Als je dan tegen je kind zegt van, ga maar even naar papa toe, vraag het, vraag het maar aan hem. En daar komt een beetje een wissi-wassi um, um, antwoord op. En waardoor het kind weer bij jou terugkomt. Wat doe je dan? Heel veel vrouwen gaan het dan gewoon regelen. In plaats van dat ze naar hun man toe gaan, naar hun vent toe gaan en zeggen van... Vriend. Vriend. Luister. Lieve man van mij, ik ga jou nu even als als vader van ons kind aanspreken. Want ons kind ging naar, had, had, een, had een ja of een nee van, van zijn, pap of zijn of haar papa nodig. En papa gaf het niet. Jij bent papa, dus hoe je het regelt, regel je het. Maar één ding, jij doet het. Want ik ben namelijk mama en het kind kwam niet bij mama. Het kind ging naar papa toe. Ik vergroot hem nu even uit. Nee,
0: maar stel je nou voor, daar stel je voor dat vanaf vandaag na deze podcast, oh, iedereen die luistert, oh. zo gaat communiceren. Nou ja, wat je doet... Nee, nee maar luister, wat er gebeurt is... <laughs> uh, ik denk dat heel veel huwelijken gered worden.
1: Ja, dat denk ik. Heel veel
0: scheidingen voorkomen worden. Oh, heel veel
1: vechtscheidingen voorkomen heel worden. Veel wat dacht je daarvan? Heel veel
0: vechtscheidingen voorkomen worden. En als er al gescheiden wordt, dat er uh, veel minder loyaliteitsconflicten zijn... veel minder leidende kinderen zijn... Leiden met lange ei. Ja. En uh, veel meer helderheid. Veel meer rust. Veel meer overzicht.
1: Dus, want, want een verscheiding, mocht je ook denken, nou, ik kom nooit in een verscheiding. Nou, weet je, get real. Um, een verscheiding ontstaat uit datgene wat je in je huwelijk niet doet. Niet nou voor ja,
0: elkaar hebt. Zeg maar, de communicatie, de miscommunicatie en, en de communicatie die er was in het huwelijk die explodeert op het moment dat je gaat scheiden. Ja. Dus alles wat er niet gecommuniceerd werd, alles wat er niet lukt aan communicatie, alles wat er fout gaat aan communicatie in het huwelijk, dat wordt maal vijf, maal tien versterkt op het moment dat de loyaliteit wegvalt en ja. je gescheiden bent.
1: Ja, want dat is de essentie. De loyaliteit valt weg. Ja. Ja. Dus, dus, de, dus we hebben het gehad over moeder. Maar je hebt het natuurlijk ook over... Um, ik heb het wel eens eerder genoemd in een, in een podcast van: uh, Als mens snap ik dat jij graag drie koekjes bij de, bij de thee wil, lieve dochter. Maar als moeder vind ik het niet goed. Want ik wil graag dat jij gezond leeft. Of nee, weet je vul vu, vu, vu maar in. Dan snapt je dochter dat jij best human being bent. En je dochter snapt ook dat jij iets, iets met een opvoeding doet. Want je zegt heel duidelijk van als moeder vind ik het niet goed om dat op dat. Um, dat geeft helderheid. Gaat, uh, zorg ervoor dat je veel minder ruzie met je kinderen hebt.
0: Ik, uh, ik herinner me een periode in mijn leven dat ik bang was voor mensen. Die konden communiceren vanuit een rol of vanuit een functie. Er zat namelijk, zeker in het zakelijke, zat er altijd een beetje uh, mentale kou bij. Ja, ja, ja. En uh, ik kwam in de knoop met mijn emotie. En ik kwam eigenlijk in de knoop met me niet gehoord voelen, me niet gezien voelen, me niet herkend worden. Ik vond het onveilig. Hmm. Ik ken mensen die kunnen dat zo ontzettend goed communiceren vanuit rollen of vanuit functie. Dat ik me er onveilig bij voelde.
1: Terwijl feitelijk communiceren vanuit rollen veiligheid biedt. Ja, maar ik, ik,
0: ik kom er opeens achter. Ja, El Team brengt het alleen maar helderheid en veiligheid. Mm -hmm. Alleen, ik zat in een persoonlijke verstriking. Ja, 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 snap ik. En daardoor vond ik het bedreigend. Ja. En dat zie, ik wel, dat zie ik wel om me heen. Nou ja, dat is ook waarom dat ik ermee begon hè? In, in, in deze podcast. Ik denk dat de mensen die weerstand hebben tegen het communiceren, dat hele heldere communiceren vanuit rollen en dat ook volhouden hè? en dat ook samen doen, daar samen op afgestemd zijn. Wat dat van je vraagt, is dat je bereid bent om die persoonlijke verstrikking aan te gaan. Ja, want, ja mooi dat je dat zegt. Want hoe dan ook. Op het moment dat je gaat communiceren vanuit rollen, word je daar namelijk mee geconfronteerd. Ja,
1: ja ik, ik, ik zal nog eens even zo'n verwarring even, even opnoemen, um, als je een knippelig relatie hebt dan, um, en je communiceert vanuit rollen en je hebt een knippelige relatie en je hebt ook nog kinderen, dan, um, dan is het, als het uit is, is het je ex-partner. En als het aan is, is het je partner. Ga daar maar een chocola van maken. En dat betekent dus, als het uit is en je wil in rollen spreken, dan zeg je dus tegen je ex-partner, eh, lieve, lieve eh, ex-partner, en nu moet je zelf weten of je lieve zegt, maar in ieder geval, ik zeg het even, lieve ex-partner, je bent de vader van, mijn, van, mijn, van onze kinderen en... Dus, dus verwacht ik dat, dat, dat of dat nou weet je, dus doe je dat of dat of dat. dat, is heel, dat dan komt er een hele andere loyaliteit komt er tevoorschijn. Of ligt daaronder. Als, dat je dat tegen, als het aan is, tegen je partner zegt van... Hé, hey, lieve partner. Dan zeg je ineens wel lieve partner. Je bent de vader van onze kinderen. Nou, puntje, puntje, puntje. Dat het in knippen ligt relaties, word je er ineens mee geconfronteerd. Is die, is die vader van onze, van mijn kinderen, van onze kinderen, is dat nou mijn ex of is dat nou mijn partner?
0: Kun je nagaan hoe verwarrend het voor kinderen is?
1: Oeh, precies. Want terwijl ik het zeg, heb ik eigenlijk alleen maar, zie ik die kinderen echt gewoon helemaal, gewoon heen en weer geslingerd worden. Maar als het een knippenlig relatie is en jouw partner zegt, heeft zoiets over. Ja, maar ik, ik, wil nog, ik wil nog graag in deze relatie blijven. En je gaat ineens communiceren vanuit je rol naar de ander zijn rol. Dus naar de ex-partner rol. Ja, dan wordt iets heel, erg, iets heel erg duidelijk.
0: Ik vraag me af, terwijl we deze podcast opnemen, of we het verkocht krijgen aan de luisteraar. Nou. ik denk dat er luisteraars zijn die zeggen van uh, dit ga ik niet doen dit, uh, dit, dit, dit is uh, bullshit dit is
1: precies ik, waarom ik, dat ik ermee begin begon.
0: en ik denk dat er luisteraars zijn die zeggen wow, wauw ik snap dit en ik wil dit wij raken natuurlijk alleen maar het tipje van de ijsberg aan hè, in deze, uh, in deze uh, uh, alleen podcast alleen maar. maar wacht even als ik, als ik meer wil weten over, over dat hele fenomeen spreken vanuit rollen, uh, spreken vanuit functie. Als ik daar...
1: Ontstrikte
0: communicatie. Ja, als ik, als ik zeg maar meer wil leren over die ontstrikte communicatie. Waar ga ik dan heen? Naar ons. Ja. Naar ons? Ja. ja nou ja, het leuke is, jij zegt naar ons, wij leren het aan onze klanten. Als bijproduct, ja. hè? Als, als, als bijproduct. bijproduct. Niet als hoofdproduct, als bijproduct. En ik zie het eigenlijk, bij al onze klanten komt het... Uh, voorbij en ze vinden het allemaal even moeilijk vinden het allemaal even moeilijk uh, allemaal even onaangenaam en het, het knapt er zo van op ja het knapt ja. er zo van op ja het is heel vaak de relatie met de partner hè dus of, of het is heel vaak zeg maar, de situatie binnen het huidige gezin. Nou, als
1: je gedoe met je kinderen hebt... Ja. dan moet je het als eerste gaan doen. Ja. Ik moeder, jij kind. Dus
0: ik niet jouw vriendin. Uh, nee, precies. ik jouw moeder.
1: Ja, ja. Je, bedoel, um, je bent niet mijn prinsesje. Als, uh, he, als papa, ik ben je vader. Jij bent mijn dochter. Jij bent niet mijn prinsesje. Als je dat echt letterlijk bij wijze van spreken... ook al zou je het alleen maar denken... Dat je dus echt je kind ontslaat van prinsesje zijn voor jou. Dat je je kind ontslaat van de beste vriendin zijn voor jou. Wat heel veel moeders hebben, hè? De, 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 mo moeder dochterrelaties. Ook al zeg je het niet, mijn moeder was er altijd heel duidelijk over. Ik ben jouw moeder, jij bent mijn dochter. Heb ik niet altijd fijn gevonden hoor. Daar, daar ga ik heel eerlijk over zijn. Heb ik ook wel eens in een podcast gezegd. Dat vond ik koud. At the end vond ik het op cruciale momenten waarin er gedoe was tussen ons, waarin er herrie was, vond ik het altijd heel fijn dat zij dat deed. Zij was bij uitstek iemand die in rollen communiceerde. Naar haar kinderen toe, niet naar haar man.
0: Nou ja, weet je wat het grote voordeel is van op deze manier communiceren? We hebben het al genoemd hè? en ik, noem, ik blijf het noemen omdat de herhaling eh, belangrijk is in deze. Ten eerste, ontwar je de emotionele verstrikking. En wat doe je daarmee? Door dat te doen, geef je jouw kind letterlijk de kans... om op eigen benen te gaan staan, emotioneel. Op zijn om, eigen plek te gaan om, staan. Om, om, om emotioneel autonoom te worden. Ja, klopt. Want, want één ding, dat hele principe van... Uh, mijn dochter is mijn beste vriendin... en mijn moeder is mijn beste vriendin... of mijn vader is mijn beste vriend... mijn zoon is mijn beste vriend... Daar zit verstrikking, waardoor je de ander autonomie ontneemt. Ja. Niet, maar niet alleen de ander, dus niet alleen je dochter of je zoon, maar ook jouzelf. Ja, klopt. Nou, om die al te eten, om die al te herkouwen, om die al te uh, verteren, dat is al een lastige. Als, je, als jij een fantastische relatie hebt met je dochter. En jij hebt een fantastische relatie met je moeder. En jullie zijn inderdaad elkaars beste vriendinnen. En Jaldara en Briant die gaan jou even vertellen dat daar verstrikking zit. En dat dat jouw autonomie in de weg staat. Ja, doei.
1: Nou ja, weet je, wij, wij hebben het er nu over. Maar je voelt het al in je lijf, hè? Dus het is niet zo dat Briant en Jaldara dat tegen je zeggen. Briant en Jaldara nemen gewoon een podcast op. Nee, even terug naar de rol, hè? Ja. Briant en Jaldara. Als therapeutische coaches nemen we gewoon een podcast op... over verstrikking in communicatie. En hoe je dat kan ontstrikken. Hoe je dat kan ontwarren. Ja. En dat doe je door onder andere in rollen uh, te communiceren. Jaldare uh, en Brilliant hebben geen enkel belang bij jouw ontstrikking. Uh, we vinden het... We gunnen je wel autonomie. Want daar, daar, dat zorgt ervoor dat je werkelijk in je greatness kan, uh, kan, kan stappen. Nou
0: ja, dat is wel onze missie en onze precies, visie. Precies. Weet je, dat... dat... Iedereen, ieder mens op de wereld, uiteindelijk in zijn autonome volwassene positie komt. Ja. Dat gunnen we de wereld ook. Ja. Man.
1: Wordt de wereld stukken fijner. Oh. Even terug. Ik, dus oké, okay, dit e privé. Dan, ga ik, dan kan ik wat sneller door het zakelijke heen. Eigenaar, founder, manager, teamlid, werknemer, leverancier... en misschien ben je zelfs ook nog wel coach van je, van je uh, medewerkers... En er zullen nog wel meer rollen zijn, maakt eigenlijk niet uit. Wij hadden, vanochtend kregen wij van een, um, van een club waar we mee samenwerken. Ik ga even niet in detail zijn, want um, dat, is ook, dat is ook helemaal niet waar het over gaat. Kregen we een stuk werk terug. Dus we hadden gevraagd van, willen jullie dat voor ons op orde maken? we een stuk werk terug. En wij waren allebei niet blij. Als je dan functie en persoon gaat scheiden... dan, is, uh, dan ben ik als, dan ben ik op dat moment niet blij met de leverancier. That's it. Weet je? Ik hoef niet te zeggen... Uh, Jantje, Pietje, Klaasje, je hebt slecht werk geleverd. Ik ben gewoon op dat moment even niet blij... wat mijn leverancier aan mij gegeven heeft. Ik zou, als zij echt in ons team zouden zitten... Dat voel ik nog niet. Misschien komt dat nog wel. Dan zou ik kunnen zeggen van... Ik ben niet blij wat het teamlid lid heeft opgeleverd. Maar ik vanuit äh, mijn eigenaarschap van, van dit bedrijf. Wij podcasten nu samen niet als man en vrouw. Als Briant en Jaldara lovers. Wij, wij werken nu samen. Wij zijn nu collega's.
0: Ja, wij zijn collega's. Hé, hey, collega's.
1: En als jij nu je mond zou houden, 40 minuten, dan zou ik op een gegeven moment zeggen van, hé hey collega, wat vind jij ervan? Ja. Of doe ook eens je mond open. Maar als collega, niet als Briant, als wij straks met deze podcast klaar zijn, gaan we ontbijten. En dan zijn we gewoon weer Briant en Jaldara die samen aan het ontbijten zijn. En, even, en, en weer een tijdje later gaan we video's opnemen. De laatste video's voor de, voor de startdocumenten om die persoonlijke video's... en dan zijn we gewoon weer collega's. Om het echt heel... om ook dat weer in rollen... want soms heb je namelijk... Weet je, als je met je met je man samenwerkt... of je werkt met je vriendin samen... of je werkt met, met, met andere mensen... dat je denkt van... hé, waar ben jij nou? In, in dit hele verhaal. Ik zie jou niet, ik voel mij alleen gelaten. Nou, dan kan ik gewoon zeggen van... hé, hey, Briant, uh, uh, doe niet zo lullig... dat ik al alles alleen moet doen. Ik kan ook zeggen van... ik als mede-eigenaar van Briant en Jaldara mis de andere eigenaar.
0: Prachtig. Dat schept... weet je, dat het mooi is... Je, uh... Maakt het voor mij veel makkelijker om te zeggen... en waarschijnlijk voor jou om te horen. Nou ja, je drukt in één keer op de goede knop. Ja. <laughs> Op de pijnlijke knop. Nou nee, je drukt op de knop die mij stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen. Precies, en dan kom je even weer bij die verantwoordelijkheid. Kijk, druk je op de schuldtripknop. Waarop jij mij de schuld geeft en ik mijn schuld gevoel. Ik doe alles alleen. Ja, weet je, dat slachtoffer ding. En dan de dader, slachtoffer. Dat hele spel. Dan kom je in verstrikking. Dan wordt het lastig. Terwijl op het moment dat jij mij aanspreekt. Als mede-eigenaar tot mede-eigenaar ja. is het in één minuut afgetikt. Ja. Binnen een minuut. Binnen een minuut. Vroeger in het uitzendbureau hadden we natuurlijk gewoon tien
1: mensen op, op kantoor. Wij werkten gewoon soms in bepaalde projecten werkten we met bepaalde teamleden. Dan ben je een teamlid. Dan ga je niet ineens gewoon die pet van eigenaar slash founder. Ga je ineens op, uh, opzetten. Omdat er iets in het team gebeurt. Wat jou niet aanstaat. Die, wel, die neiging heb je misschien wel. Maar dan moet je even gaan, gaan scheiden. Van, hey, als teamlid vind ik dit een geweldig idee. Echter als eigenaar weet ik niet waar ik de fans vandaan moet halen. Om, om dit te betalen. Maar als teamlid vind ik het geweldig. Als je dan weer in als je dat weer vanuit die rollen weer communiceert, gaan die andere teamleden gaan veel beter begrijpen waar, waar nu ineens de nee van jou vandaan komt.
0: Dat is, uh, wij, wij zijn groot voorstander van communiceren vanuit functie of communiceren vanuit rol. Precies. Nou, dit was een aanzetje. We hopen dat... Uh... Wie je zo zenuwachtig hebben gemaakt. <laughs> ja, die kans zit erin. <laughs> en uh, misschien uh, ben je wel vreselijk geïnspireerd en heb je zoiets van, oh wauw, ik snap dit, ik ga dit doen. Nou, veel, veel plezier ermee, nou, veel succes en, ermee.
1: En ik heb een tip, um, leg als je ermee aan de slag gaat en ik kan het je echt aanraden om dit te gaan voelen wat dit met je doet, pak dan één specifiek ding op. Ga nou niet de hele wereld in, in rollen benaderen, maar ga nu eens, ga maar eens, focussen op, op één situatie waarin je, waarvan je zegt van, daar zit verwarring, daar zit verstrikking. En die ga ik eerst eens even voor mezelf ontstrikken door die rollen. Dus, wat is mijn rol? Of wat zijn mijn rollen? Wat is, wat is die andere zijn rol? Dat je in ieder geval daar even helderheid te krijgen en dan dat gaan communiceren. En dan kan je van daaruit kan je het uitbreiden.
0: Ja, veel plezier.
1: Wil jij nou um, hier verder mee en wil, je, wil jij die verstrikking in jouw leven ontwarren, omdat je zegt van ja, weet je, dat belemmert mij, dat houdt mij klein in misschien wel twee, drie, vier gebieden in je leven. Neem dan contact met ons op. Laten we dan middels een vrijheidsgesprek met elkaar in gesprek gaan over wat wij, wat wij voor je kunnen betekenen en welke transformatie jij kan maken.